0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Estamos hablando de las tácticas del diablo para detener a los hijos de Dios. Hemos hablado de que el enemigo va a traerte gente que va a querer desviarte del camino. Dijimos que no todo lo que brilla es oro. Estamos hablando, esta palabra está en Esdras capítulo 4. Número dos, dijimos que el enemigo va a utilizar el temor en tu contra cuando no le, cuando no le funciona con gente, con gente que viene a hacerse los lindos, pero que eh, vienen, vienen influenciados por Satanás a engañar, entonces va a meterte miedo. El miedo, ya lo hablé. Si usted quiere conocer toda, toda esta serie de mensajes, tiene que mirar los videos anteriores. O también, más adelante los voy a subir al canal en Spotify. Ahí están todos los mensajes de los devocionales. Estoy hablando acerca de las tácticas que usa el diablo para detener a los hijos de Dios. Y estoy basándome en Edras capítulo 4. Ahí está la palabra. Número 1. Dijimos que el enemigo va a traerte gente que va a parecer muy linda, que va a parecer muy simpática y que, va, y, 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 y que va de alguna manera a tratar de sacarte del propósito de Dios. Hay que tener cuidado y discernimiento. Número dos, cuando eso no funciona viene el miedo, viene el temor. Dice la palabra que, que los enemigos intimidaron, Edras 4.4, al pueblo de Dios. Ayer hablé acerca de cómo el diablo puede usar instrumentos. Dice la Biblia que los enemigos dicen Edras 4:5 sobornaron contra ellos a los consejeros del rey. Y eso me habla de que el diablo puede utilizar a personas en mi contra. No estoy peleando contra personas, sino contra contra seres espirituales y ayer hablé de eso. Todo eso está grabado, así que usted lo puede seguir en los videos anteriores. Muy bien. Voy a hablar acerca de la cuarta táctica que usa el diablo para detener. Esta es la cuarta y la última del pasaje. Y yo vendría diciendo que esta es una de las más poderosas que el enemigo utiliza para detener a la gente que está caminando con el Señor. Vamos caminando bien, estamos haciendo bien las cosas, estamos edificando en el Señor. Estamos trabajando para Dios, estamos con todo el primer amor tal como estaba Zorobabel y los que venían de Babilonia venían contentos. Le están levantando el templo al Señor, están edificando y viene la cuarta arma que Satanás usó contra ellos y la cuarta arma se llama difamación, la difamación. Es la cuarta arma que el diablo utiliza para detener a los hijos que están caminando con el Señor. Dice la Biblia, aquí en el versículo 6 de Edras 4, que cuando no funcionó el engaño, porque ellos dijeron no vamos a edificar con ustedes, no le funcionó el engaño. Cuando no le funcionó el miedo, porque ellos se sobrepusieron al miedo, cuando no le funcionó el soborno, porque le pagaron a unos tipos para irse contra ellos, entonces la cuarta arma que usó el enemigo para detener y frustrar los planes de estos hombres del Señor y mujeres del Señor, fue la difamación. Dice la Biblia en Esdras 4, verso 6, Y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron, óigalo bien, escribieron, los enemigos, escribieron, acusaciones, contra los habitantes, de Judá, y de Jerusalén, estamos viviendo, un tiempo, que está de moda, las funas, hoy día, están de moda, las funas, dígame si no, las difamaciones, cualquiera, que tenga un celular, se siente con el derecho de tomarle la foto a alguien y funarlo. Aleluya. Ese es el tiempo que tú y yo estamos viviendo. El tiempo de las funas. Las redes sociales se han prestado para desprestigiar a la gente. A veces gratuitamente mucha gente toma un celular y funa a otro. Hoy es, estamos en ese tiempo. Cualquiera que tiene un celular, hoy se siente con el derecho de difamar a alguien. Nunca entre en ese juego. Porque dice la palabra que nosotros vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Hoy es, un, hoy es el vecino. Mañana puedes ser tú. Aleluya. Yo tengo que tener cuidado en el tiempo que estamos viviendo. Una de las cosas que utilizó el enemigo para detener al pueblo de Dios fue la difamación. Alguien puede decir, pero pastores, que fue verdad eso lo que ocurrió. Aunque sea verdad, tú no puedes prestarte para acusar y difamar a otro. No puedes. No puedes hacerlo. Si sientes que tus principios, si sientes que ha sido transgredido, entonces vaya a los tribunales vaya a los tribunales de justicia y ahí arregle la situación pero los hijos de Dios no pueden estarse prestando para las acusaciones, las funas y quiero decirte que a estos hijos del Señor los están funando ¿cómo los funaron? no había Facebook, no había Instagram, no existía Whatsapp pero dice que escribieron acusaciones, cartas contra los habitantes de Judá y de Jerusalén y esas cartas se las mandaron al rey. Tarde o temprano tú y yo vamos a tener que enfrentar la crítica. Tarde o temprano tú y yo vamos a tener que aprender a enfrentar la difamación, los chismes. Tenemos que aprender a enfrentarlo. Hoy es el vecino, mañana eres tú. Hoy es el de al lado, mañana soy yo. ¿Usted cree que en mis 15 años de ministerio a mí no me han criticado. Hubo un tiempo donde yo tuve que estar borrando dos días groserías de mi muro de Facebook. Por gente que me funó. Hablando pestes de cosas que eran absolutamente mentiras. Tarde o temprano, tú, como hija, como hijo de Dios, vas a tener que aprender a enfrentar las acusaciones y las críticas de la gente. Muchas de ellas infundadas. Alguien puede decir, y si son verdad, bueno, puede, la, puede ser verdad, puede ser mentira. Pero tarde o temprano tú vas a tener que enfrentar la crítica, la difamación de las personas. Ellos están construyéndole un templo a Dios. Iban como avión. Cuando no les resultó el engaño, cuando no le resultó, escuche bien, cuando no le resultó eh, la intimidación cuando no le funcionó el soborno entonces qué vino ahora qué vino ahora las acusaciones amado hoy día cualquiera se siente con el derecho de tomarte una foto y de decir miren este chanta este mentiroso te vuelvo a decir hoy es el vecino mañana eres tú no te metas en eso un, número uno, no te metas en la acusación de nadie. Amén. Y cuando te acusen a ti, cuando te funen a ti, cuando me funen a mí, yo tengo que aprender a enfrentar eso. Ellos están siendo acusados. ¿Qué es, qué es difamar? Yo te voy a decir qué dice el diccionario de lo que es difamar. Difamar es hablar o escribir cosas negativas de una persona o de una organización. Vuelvo a repetirte, hablar o escribir cosas negativas de una persona o de una organización o de una familia. Difamar es una declaración pública que se hace con la intención de dañar la reputación de alguien. Los enemigos están escribiendo cartas, dice Edras 4, verso 6, contra los hijos del Señor están escribiendo cartas no había Facebook no había Instagram pero están escribiendo cartas qué decían las cartas que escribían contra el pueblo de Dios mira lo que dice el verso 11 Esdras 4.11 ellos le decían al rey los enemigos le estaban diciendo al rey que estos judíos eran rebeldes y malos en el verso 11 le están diciendo, rey, te mandamos esta carta para decirte que estos judíos son rebeldes y son mala gente. Estos son malos, estos son rebeldes y mala gente. En el versículo 13 le dicen, rey, te escribimos esta carta para decirte que esta gente no paga sus impuestos, son irresponsables. En el versículo 13 se lo dicen, véalo. Le dicen, rey, esta gente no paga los impuestos. Esta gente es irresponsable. Le están mandando una carta al rey. Aleluya. Y en el verso 15, si tú lo miras, en Edras 4 le dicen, tienes que mirar el pasado de esta gente. Mira su historia, mira sus antecedentes. Son gente mala. ¿Qué, están, ¿Qué está haciendo el diablo a través de los enemigos? Está difamando al pueblo de Dios. Está difamando a los hijos del Señor. Gloria a Dios. Muchos cristianos se detuvieron porque alguien los difamó. Yo conozco tanta gente que entró a la iglesia, entraron contentos, entraron felices a la iglesia. Y hubo una hermanita que el diablo le agarró la lengua. Hubo un hermano que el Satanás el diablo le tomó la lengua y difamó a esta persona. Y el hermanito nuevo dijo, ya no quiero nada con la iglesia. Ya me voy de la iglesia. Ese hermano estaba edificando, estaba construyendo una vida cristiana como el pueblo de Dios acá. Y por esa difamación, por ese chisme, por esa copucha, el hermano se fue. Hermano, quiero decirle algo, si usted quiere permanecer tiempo en, el, en Cristo, si usted quiere crecer en el Señor, usted va a tener que aprender a enfrentar la difamación, vamos a tener que enfrentar la crítica y los chimes de la gente. Si usted no está preparado para eso, al primer chisme, a la primera difamación, usted va a agarrar su maleta y se va a ir de, le, de Cristo y va a perder su salvación. Y tú no puedes perder tu salvación porque el diablo le agarró la lengua a alguien. Tú no puedes perder tu salvación por eso. Que Dios nos ayude. Si usted quiere permanecer en el propósito de Dios, tiene que aprender a enfrentar las acusaciones, los chismes, las murmuraciones en su contra. Y yo hoy día le voy a enseñar cómo o cuál es el secreto para aprender a enfrentar la crítica, los chismes y la difamación. ¿Quiere que le dé cuál es el secreto para enfrentar el chisme, la crítica y la difamación? ¿Sabe cuál es? Aprender a morir a la crítica. Te lo vuelvo a repetir, tienes que aprender a morir a los chimes, tienes que aprender a morir a la crítica. En otras palabras, no me interesa lo que la gente hable o diga de mí, no me importa, no me importa. Usted tiene que tener dentro suyo una voz que le diga, no me importa. Así de simple. El problema está que hay cristianos que le importa mucho lo que la gente diga de ellos. O lo que la gente hable. Tiene que haber dentro de ti un cartel grande que diga, no me importa. Punto. Y se terminó. Y se terminó. Pero estamos tan adictos. A, 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 a lo que la gente dice, tenemos una adicción a la aprobación de lo que las demás personas dicen de mí. Aleluya. Es como que me importa tanto lo que la gente diga de mí, que al final los hago a ellos dueños de mi vida. Y es bíblico, pastor, lo que usted está diciendo, el no me importa. Claro. La Biblia dice... En Primera de Corintios 4, del 3 al 4, ¿cuál era el estilo de vida del apóstol Pablo? ¿Sabe? El apóstol Pablo en Primera de Corintios 4, del 3 al 4, dice, a mí me, no me importa lo que la gente diga de mí. No me interesa. Primera de Corintios 4, del 3 al 4, búsquelo. Primera de Corintios... 4 3 al 4 del apóstol pablo la gente hablaba pestes de pablo decían que era un falso un mentiroso un engañador hablaban peste la gente del apóstol pablo y él les daba les daba un gran no me importa y lo dice aquí en primera de corintios 4 del 3 al 4 le dice yo en muy poco tengo al ser juzgado por ustedes. En otras palabras, lo que le está diciendo me importa muy poco el que ustedes me juzguen. Y también dice, tampoco me importa lo que diga un tribunal humano de mí. Tampoco me importa lo que diga un tribunal humano de mí. Y luego dice, ni me importa lo que yo piense de mí. Puedes entender eso que Pablo dice, ni aún me importa lo que yo creo de mí. No me importa lo que dice la gente de mí. No me interesa lo que dice un tribunal humano de mí. Me importa, ni siquiera me importa lo que yo piense de mí. ¿Sabe lo que termina diciendo Pablo? A mí lo único que me importa es lo que Dios piensa de mí. Lo que Dios piensa de mí. El único juicio que me importa, dice el apóstol Pablo, es el juicio del Señor. Es el juicio de Dios. Es la opinión de Dios. La gente puede hablar pestes. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Ahora, si Dios dice eso de ti, preocúpate. Si Dios te mira desde el cielo y dice lo que realmente la gente está diciendo... Si Dios me dijera a mí, Roberto, lo que la gente está diciendo de ti es verdad, hoy, ahí yo me preocupo. Ahí yo me preocupo. Amén. Porque lo que la gente está diciendo, también Dios tiene esa misma opinión. Y yo tengo que preocuparme si es verdad lo que la gente dice de mí. Pero si no es verdad, el único juicio al cual yo tengo que preocuparme es al de Dios. ¿Cómo se enfrenta a la crítica? Se muere a ella. Hay que morir a los chismes, a la crítica. La envidia y los celos de la gente pueden decir muchas cosas en tu contra. Yo he tenido que enfrentar durante 15 años de ministerio la envidia y los celos de mucha gente. Hay gente que no le gusta verme bendecido. Hay gente que no le gusta que yo ande bendecido. Hay personas que no le gusta que tú andes bendecido. ¿Amén? Entonces, ¿qué hago con los celos de la gente, con la envidia? ¿Qué hago con, con los enemigos que hablan de mí? Entender de que el único juicio verdadero es el de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Dios me ama, Dios me valora. Dios se alegra cuando yo estoy bendecido. Dios, Dios está, la opinión del Señor está por muy encima de lo que la gente diga de mí. ¿Qué le molesta a la gente verte bendecido? ¿Qué le molesta a la gente verme a mí como un pastor bendecido? Les molesta, odian, odian su celo, su envidia. Aleluya. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Me voy a preocupar por lo que la gente diga en esta ciudad de mí? ¿Voy a andar preocupado? ¿No voy a poder dormir? ¿No voy a dormir porque fulano o tal enemigo está hablando mal de mí? El pueblo estaba construyéndole un templo al Señor, volvamos al texto bíblico, le están levantando un templo a Dios, vienen con engaño, no le funcionó. Luego vinieron con intimidación y le sacaron los dientes para atemorizarlos y dejaran de construir siguieron construyendo, después sobornaron y le dieron plata a algunas personas para que los molestaran, les dieron dinero a algunos para que los molestaran y no los dejaran construir, no les funcionó, y ahora ¿qué están haciendo? están tomando un papel, están tomando lápiz, una hoja y un papel y están escribiendo cartas acusatorias cartas de acusación le están diciendo públicamente esta gente no paga sus deudas, rey queremos que sepas que esta gente es mala queremos que sepas rey que esta gente es rebelde y cuando el diablo no te puede acobardar, cuando el diablo no te puede engañar, cuando el diablo no puede usar a personas en tu contra, entonces lo que va a hacer Satanás es tomar hoja y papel, va a tomar un celular, va, va a escribir en Facebook cosas de ti. Yo una vez estuve tres días borrando groserías de mí. Lo menos que me decían era que era un ladrón, que era un mentiroso, que era un chanta, que era un estafador. Eso fue lo menos que dijeron. Cuando salí de la otra iglesia, te lo cuento porque ya está sano. Dios ya sanó mi corazón. Cuando salí de la otra iglesia, dijeron que éramos brujos, que nosotros hacíamos brujería, que nosotros le hacíamos hechicería a la gente. Dijeron estos pastores, ni siquiera pastores, dijeron esta gente hace brujería. Ellos engañan a la gente y le hacen brujería. ¿Qué vas a hacer tú frente a la crítica? Muchas veces yo sé que hay personas de la iglesia que hablan mal de mí. Muchas veces yo sé que hay personas que hablan mal de mí. Es parte del ministerio, hermano. Tú tienes que recibir el ministerio con todo. Hay pastores que quieren recibir lo puro bueno del ministerio. Y tú no puedes ser un pastor que solamente quiera recibir lo bueno del ministerio. El ministerio viene con lo bueno y con lo malo. Y tú tienes que tener la madurez para entender de que va a haber gente que va a hablar bien de ti y gente que va a hablar pestes de ti. Es así, hermano. Es así. Yo conozco pastores inmaduros que cuando saben que un hermano está hablando mal de ellos, toman el teléfono para confrontarlo. De mí eso no lo vas a ver nunca, nunca, nunca. Nunca. Yo lo llevo al Señor. Yo he aprendido a llevar al Señor. Yo he aprendido a llevar a Cristo todo. Y tú tienes que aprender a llevar a Jesús los comentarios, las palabras, las críticas, los chismes. Cuando el diablo no los pudo atemorizar, cuando el diablo no los pudo engañar, entonces ahora le está mandando una carta de acusación, cartas acusatorias, diciéndole, rey, esta gente es complicada, esta gente no paga, esta gente es jodida. Y mírale los antecedentes que tienen. ¿Qué quiere hacer el diablo? Detener a Zorobabel, detenerlos. Aleluya, detenerlos para que no sigan edificando. El diablo puede lanzar bombas de chismes en tu contra para que tú te deprimas para que tú te vayas para abajo, para que tú ya digas ya esto ya no sigo ya no. yo he escuchado tantas veces que me dicen pastor ya no sigo más adelante, me han criticado han hablado mal de mí aprende a morir al chisme deja que hablen Deja que hablen, estamos viviendo el tiempo de desprestigio, de difamación y usted tiene que aprender a dejarle las críticas en las manos de Dios y evitar defenderse. Qué importante es aprender a no defenderse. Somos tan orgullosos. ¿Sabe una cosa? Una de las buenas maneras de detectar nuestro orgullo es cuando alguien ha hablado mal de nosotros. Es un muy buen indicador. Si cuando alguien habla mal de ti, inmediatamente sale dentro de ti el defenderte, es que seguramente tu orgullo está muy vivo todavía. El orgullo está muy vivo dentro de ti. ¿Cómo yo tengo que responder ante la acusación? ¿Sabe? La Biblia dice que tenemos que ser imitadores de Cristo. ¡Qué difícil, pastor! ¡Sí! ¡Wow! ¡Dios Santo! Cristo nos dejó la vara muy alta, hermano. Jesús a nosotros nos dejó la vara muy alta. Pero Dios quiere que seamos como su Hijo Jesús, que Cristo sea formado en nosotros. En mis 15 años de pastor, yo tengo que aprender que la mejor defensa viene del Señor. Y tú tienes que aprender que la mejor defensa viene de Dios. Cuando tú te defiendes, Dios no te puede defender. Cuando tú comienzas a sacar las uñas frente a los chismes y a las críticas de la gente, Dios no te puede defender. ¿Sabes lo que hice yo cuando me bombardearon tres días con mensajes terribles de que era un ladrón, un mentiroso, un chanta? Lo único que hacía era borrar el comentario y eh, eliminar a la persona de mi Facebook para que no lo vuelva a escribir. Eso fue lo que hice durante tres días. Y Dios sabía que todas esas acusa acusaciones eran falsas. En mi contra. Dios la sabía. ¿Qué hizo Cristo frente a sus acusadores? Isaías 53, 7, por favor. Yo le estoy enseñando la palabra y usted va a tener que empezar a crecer. Aleluya. Todo lo que yo le enseño es para que usted crezca. Todo lo que yo te estoy enseñando es para que tú lo tomes. Todo lo que te estoy enseñando es para que tú vayas avanzando en el Señor. Isaías 53, 7, dice que Cristo frente a sus acusadores no abrió su boca. Frente a la gente que le estaba haciendo daño. ¡Qué poderoso es! Usted tiene que saber cuándo abrir la boca y cuándo cerrarla. Cristo frente a los que los estaban, aquellos que lo transquilaban, no abrió su boca. ¡Aleluya! Frente a la crítica hay que aprender a ser oveja. Vuelvo a repetir, frente a la crítica, al chime y la difamación, hay que aprender a ser oveja. Isaías 53, 7, dice, angustiado él y afligido, claro, ¿quién no se angustia? ¿Quién no se aflige cuando están funándote? Cuando están hablando cosas horribles de ti, cualquiera se angustia, cualquiera se aflige. Y dice la Biblia, angustiado él y afligido, no abrió, dice la palabra su boca, no abrió su boca, Tienes que te lo vuelva a repetir, no abrió su boca, aleluya, y luego dice, gloria a Dios, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El problema está que nosotros frente a, la, a, a nuestros trasquiladores, porque tarde o temprano te van a trasquilar, el problema es que nosotros frente a nuestros trasquiladores abrimos nuestra boca muy rápidamente. La abrimos. La abrimos para defendernos. Si usted tiene que defenderse de algo grave, defiéndase en un tribunal. Los tribunales son para defenderse. Esos son lugares. Pastor, ¿y me puedo defender en un tribunal? Claro, en un tribunal sí, con un abogado. Eso no es malo. Si alguien habla mal de ti y quieres, y quieres ir a un tribunal, bueno, vaya a un tribunal y haga las cosas correctamente como tienen que hacerse. Amén. Pero estar ahí, dime que te diré. Yo creo que la mejor defensa es la que hace el Señor por nosotros. Esa es la mejor defensa. Frente a nuestros acusadores tenemos que aprender a ser más ovejas y menos lobo. Nosotros somos como lobos que, que nos defendemos frente a aquellos que nos acusan con mucha rapidez. Y creo que hay que aprender a decir, Padre, aquí están mis acusadores. Me acuerdo cuando ayer les enseñaba, cuando los apóstoles eran acusados y, le, y ellos fueron a orar y dijeron, Señor, mira sus amenazas. Señor, mira sus amenazas y danos valor, danos valentía. Las redes sociales se han prestado para desprestigiar gratuitamente a mucha gente. No se meta en eso, no se meta en eso. No se meta en las funas, por favor. Amados que están en este devocional, no se meta en eso. No comparta esa funa. Tú no sabes si esa persona es inocente. Pastor, pero si es culpable, bueno, si es culpable, Dios verá. Dios, deje, deje obrar a Dios o a la justicia pero no se meta en eso porque mañana es el vecino hoy es el vecino, mañana puedes ser tú nadie está libre hoy día cualquier persona incluso con su mente perturbada personas que tienen la mente mal hermano, hay, hay gente que tiene su mente muy mala que toma un celular que toma un celular y todo le creen no se meta en eso Hoy cualquiera se siente con el derecho de difamar. No se detenga ante la crítica de las personas. El único juicio que debe prestarle atención es al juicio del Señor y de la gente que le ama. Escucha a la gente que le ama. Eso sí. ¿Y a quién escucho, pastor? Las críticas. Escuche lo de gente que le ama. Escuche la crítica de personas que le aman. Escuche, escuche... Eh, la enseñanza de su pastor, de su pastora. Aprenda a escuchar, porque los pastores tenemos la tarea de enseñarle a la iglesia. Nosotros los pastores tenemos la tarea de decirle a los hermanos qué está bien y qué está mal, porque es nuestro trabajo. Escucha a su pastor, escucha a su líder. Sea humilde para escuchar a sus líderes o a su familia que le ama. Pero no escucha a los enemigos. No te detengas a escuchar a tus enemigos. Tú no puedes prestarle atención a lo que el enemigo te diga. Escucha a su esposo, a su esposa. Escucha a su familia. Escúchelos con atención. Pero no le preste atención a la voz del diablo. A la voz de los enemigos. A eso muero. A la crítica de la gente que me odia, envidia, celo. Muero a eso. Aún de gente que parece buena, pero quizá me quiere destruir. Aleluya. Mire lo que dice, quiero ya ir terminando. Romanos 8:33. ¿Sabe lo que dice Romanos 8:33? Romanos 8:33 dice, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Como diciendo, ¿y quién puede acusar a los escogidos de Dios? Si Dios ya los justificó, nadie. Nadie te puede acusar si eres un escogido de Dios. Aleluya. Si la sangre de Cristo te bañó. Si la sangre de Cristo te limpió. Si la sangre de Cristo te purificó. ¿Quién te puede acusar? ¿Quién puede acusarte? Preocúpate del juicio de Dios y de la gente que te ama. Si sientes que la gente, lo que está hablando la gente es verdad, humíllate y pídele perdón al Señor. Y límpiate con su sangre. Pero si lo que están diciendo es una mentira del diablo, déjalo pasar. Aún en la iglesia vas a encontrar gente negativa que va a querer hablar mal de ti. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El diablo puede hablar por la boca de la gente cientos de mentiras contra ti. No caigas en esa trampa de ponerle tanta atención a lo que la gente está hablando mal de ti. Todos tarde o temprano vamos a tener que aprender. Todos tarde o temprano vamos a tener que aprender. Hacerle frente al chisme, a la crítica, a las palabras destructivas, las palabras de envidia y los celos de las personas. Todos, todos, todos. Así que, fortalezcas en Dios. ¿Sabe qué es lo triste? quiero terminar acá. ¿Sabe qué es lo triste? Edras 4 termina triste. El pasaje de Edras 4 termina, termina triste. Yo hubiese esperado que terminara que terminara alegre, pero sabe que Edras fue tanto el acoso de Satanás con, con, con este pueblo, y con esto voy terminando, que Edras 4 no termina alegre el pasaje, termina triste, porque luego de, de que los intimidaran y ellos siguieron adelante, y que los engañaran y siguieron adelante, y que le pagaran a otro y siguieron adelante, Después de, de estas acusaciones, lamentablemente, lamentablemente, el diablo consiguió su objetivo. Dice Edras 4, verso 21, que la, que la obra del Señor fue cesada. Dice Edras 4, 21, que cuando llegó la acusación... Porque mire el poder del chisme, mira el poder de los chismes, mira el poder de la crítica. Dice la palabra que cuando llegó al rey la carta, dice ahora pues dijo el rey, den orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y luego en el verso 24 en el 23 al final dice y les hicieron cesar, les detuvieron con poder y violencia y el verso 24 dice entonces cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén. En otras palabras, esta gente que venía a reedificar el templo se detuvieron, se detuvieron. La intimidación, el engaño, el soborno que le hayan pagado a otra gente para, para frustrarle sus planes, ahora la acusación y todas estas tácticas que el enemigo utilizó, lamentablemente los detuvo. Yo hubiese esperado que el pasaje hubiese terminado alegre, diciendo sí, y pasaron por alto todo eso y siguieron construyendo. Pero el enemigo tiene sus tácticas. El enemigo tiene sus estrategias. El enemigo tiene sus planes contra ti. Tú no te detengas. Yo podría hablarte cómo ellos después se levantaron, porque la Biblia dice que después ellos se levantaron. Y yo podría enseñarte, seguir enseñándote cómo ellos se levantaron. Pero el diablo los detuvo, el enemigo. Y así el enemigo va a querer detenerte en este camino. Número uno, ten cuidado con la gente que venga a acercarse a ti cuando ahora estás caminando con Dios. Puede ser un engaño. No toda la gente va a venir en mala, pero hay gente que el enemigo va a usar para engañarte. No todo lo que brilla es oro. Número dos, te enseñé el miedo. Tienes que hacerle frente al miedo porque el miedo te va a querer detener. Diferentes miedos. Número tres, instrumentos de Satanás personas al cual el diablo puede influenciar, gente tóxica en tu contra y número cuatro hoy día lo que te enseñé fue el poder de la difamación y los chismes que muchas veces puede levantarse contra ti para detenerte ¿qué hago contra eso? ¿muere a ellos? él el, no me importa lo que la gente diga de mí lo que mis enemigos digan de mí a mí lo único que me importa es lo que dice Dios de mí y la gente que me ama para mayor información escríbenos al whatsapp más 569 733 nueve